0: Das tut so weh, wie wenn man dem Menschen eine Sehne aus dem Körper zieht. Also das muss unvorstellbar sein.
1: I had never seen nor heard of guinea worm before going to Ghana. This rocked my world to, to think that this was even real. You know, stoic, strong warriors who have fought to survive, they fight every day and here they are just breaking down crying because of the pain.
0: Die Nährwurm ist immer mit Armut verbunden. Es passiert dort, wo sowieso schon Armut herrscht und es verschlimmert die Armut noch.
2: Ich erinnere mich sehr gut, als ich 2016 mit Jimmy Carter gesprochen habe, weil Jimmy Carter damals gerade diagnostiziert worden war mit einem Hirntumor. Und er hatte gesagt, er wünscht sich, dass der letzte Geniewurm stirbt, bevor er stirbt. Das heißt, beide leben noch. Ja, beide leben noch, richtig. Herzlich willkommen zu
3: Pandemia. Ich bin Nikolas Seemark und wie immer sind bei mir Laura Salmreiferscheid. Journalistin für Global Health Themen. Hallo Laura. Hallo Nikolas. Und Kai Kupferschmidt, Wissenschaftsjournalist, unter anderem für das Science Magazine. Hallo Kai. Hallo Nikolas. Wir erzählen in diesem Podcast Geschichten von Infektionskrankheiten und davon, wie sie sich in der Welt verbreiten. Wir sprechen dafür mit betroffenen und engagierten Forscherinnen und Forschern und beziehen uns natürlich auch immer mal wieder auf die aktuelle Corona-Pandemie. Wie immer zu Beginn möchten wir euch aber erst nochmal auf den Club Pandemia hinweisen. Das ist uns nach wie vor ein großes Anliegen. Wenn ihr da Mitglied werdet, bekommt ihr extra Folgen, von denen es wirklich einige schon gibt. Und außerdem bekommt ihr dann Pandemia früher und ohne Werbung. Schaut doch mal in die Shownotes zu dieser Folge oder geht auf club.4000herz.de. Da könnt ihr sehen, was es da so alles gibt. Der Club Pandemia macht Pandemia besser, viel besser und regelmäßig. Und das finden wir zumindest ganz toll. Und natürlich danken wir auch wieder den Riff-Reportern für die Kooperation. Heute sprechen wir über etwas, was ich zumindest sehr speziell finde. Ihr beschäftigt euch ja liebend gern sehr viel mit solchen Dingen. Ich nenne jetzt gleich mal den wissenschaftlichen Namen von der Kreatur, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Dracunculus Medinensis. Dracunculus. Dracunculus. ja genau. Also erinnert mich natürlich gleich an so Horrorfilm Dracula und so. Und ehrlich gesagt, ich glaube, also Dracula passt, passt vielleicht nicht ganz, aber Horrorfilm schon ein bisschen. Also zumindest aus meiner Perspektive, wir sprechen heute nicht über einen... Erreger in dem Sinne, sondern über einen Parasiten. Oder ist das über, auch ein Erreger?
0: Auch Nein, ein Erreger. wir sprechen über unseren ersten Parasiten
3: tatsächlich. Ja. Ach so, Parasiten würde man auch Erreger
2: nennen. Ja, ich meine, die Frage, wie man es definiert. Ne? Ich ja. meine, die meisten Viren sind natürlich theoretisch Parasiten, weil Klar. sie natürlich Ach so, okay, die, okay, also die, die Wirtszelle brauchen. Aber, aber es gibt die sozusagen mehrzelligen. Parasiten. Genau, also Kreatur passt vielleicht ganz gut. Kreatur, einigen wir uns
3: auf Okay, Kreatur. also sagen wir doch mal, wie ist denn der, der handelsübliche Name sozusagen und wovon sprechen wir denn noch? Ja, heute? ich
2: erzähle vielleicht mal so das ganz große Bild erstmal. Also die Weltgesundheitsorganisation, die ist ja ähm, in so verschiedene Regionen eingeteilt und die Regionen bringen im Grunde genommen jede Woche so eine Übersicht raus über Gesundheitsgeschehen, die in der Region passiert sind. Also zum Beispiel Regionen sind jetzt zum Beispiel Afrika ist eine Region. Okay. Mhm. Also, und da gibt es dann eben so einen, so einen Wochenbericht, und zum Beispiel Woche 22, die letzte Maiwoche, kommt dann so ein Bericht raus von der WHO-Region Afrika. Und da sind dann alle gerade laufenden Ausbrüche letztlich oder, oder Notfälle stehen dann da drin. Und um mal so ein Gefühl dafür zu geben, das ist ein relativ ausführliches Dokument und Klar, da geht es dann um Polioausbruch in Benin, nicht diagnostizierte ähm, Durchfallerkrankung in Angola. Mhm. Wir haben in der Demokratischen Republik Kongo im Moment einen Pestausbruch. Wir haben einen Gelbfieberausbruch in Cote d'Ivoire und so weiter.
3: Okay, so eine Übersicht äh, über diese einzelnen Fälle, genau.
2: die gemeldet wurden. Genau. Mhm. Und die gehen im Grunde Land für Land durch. Und ähm, in dieser Woche, da war eben ein Bericht dabei aus Ghana. Und da ist kurz beschrieben, 12. Mai wurde das der der Weltgesundheitsorganisation gemeldet. Also jetzt vor kurzem. Genau, und das kann ich einfach mal sagen. Da geht es darum, der Verdachtsfall ist ein 54 Jahre alter Mann, der im Nord-Tongu-Distrikt in der volta region in Ghana lebt. Das ist im Südosten von Ghana. Und dieser Mann hat eben ein Geschwür an seinem Fuß bemerkt. Und am 1. Mai diesen Jahres ist dieses Geschwür quasi aufgebrochen und ein weiß aussehender Wurm kam aus der Wunde heraus. Und der Verdacht war eben, dass es sich dabei um Dracunculiasis handelt oder Draconthiasis. So heißt die Krankheit. Genau. Und und diese Krankheit ist eine Krankheit, die von der Weltgesundheitsorganisation quasi ausgewählt wurde, auszurotten. Also eigentlich äh, in dieser Region von Ghana hat es auch 20 Jahre lang keinen solchen Fall mehr gegeben. Okay, kurze
3: Verständnisfrage, wenn die WHO sich sozusagen so eine Krankheit aussucht, um die auszurotten, dann nimmt die da Krankheiten, die auch diese Perspektive dann haben, dass, dass das machbar ist oder wird da einfach, weil wenn du jetzt sagst,
2: die wählt ja, das raus, ne? also dann muss ich das ja irgendwie anbieten. Genau, ja. da sprechen wir später noch drüber, okay. aber im Grunde genommen ist, ist das eine Krankheit, die sich aus verschiedenen Gründen angeboten hat und die auch schon seit langem dafür vorgesehen ist. Auf jeden mhm. Fall hatte es halt 20 Jahre keine Fälle mehr gegeben und jetzt kam eben Ende Mai diese diese Meldung. Und das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Startpunkt, um einfach mal über diese spezifische Krankheit zu sprechen. Ähm, wie gesagt, die heißt Dracunculiasis oder in Deutsch auch Dracontiasis und dieser Wurm, um den es da geht. Der wird auch guinea genannt oder Guinea-Wurm. Oder Medina-Wurm. Oder Medina-Wurm. Oder Medina-Wurm. Medina-Wurm.
3: Das ist natürlich jetzt ein bisschen verwirrend, weil ich also zumindest ist für mich ist es so und ist vielleicht für viele andere auch so, dass man denkt, okay, man ist von so einem Tier befallen und dass man das als Krankheit per se definiert. Ne? Also das war mir irgendwie nicht klar, dass sozusagen ein Befall durch einen Parasit in der Form als Krankheit gilt. Wobei du natürlich am Anfang ja schon gesagt hast, letzten Endes könnten verhalten sich Viren auch äh, parasitisch. Also ne, das ist erstmal so ein bisschen verwirrend. Aber das ist sozusagen der Befall mit diesem Wurm ist, hat diesen, hat diese Krankheitsbezeichnung.
2: Genau, es gibt also es gibt sehr viele Würmer, die die, die Menschen befallen. Ähm, dieser ist, ist ein besonders, äh, sag ich mal, auffallender und interessanter. Aber das ist weltweit, es spielt eben bei uns nicht mehr so sehr die Rolle ähm, hier in, in Europa zum Beispiel. Aber natürlich, historisch gesehen, ist, ist der, sind diese Wurmerkrankungen für den Menschen gehören zu den am weitesten mhm. verbreiteten Infektionskrankheiten.
3: Okay. Laura, führe uns doch mal weiter in das Thema ein, auch wenn mir das ehrlich gesagt etwas widerstrebt, so wenn ich mir das so anhöre. Aber ich, ich höre jetzt mal weiter zu. <lacht> Wir haben das auch extra für dich ausgesucht. Ja, ich kannte das, das schon, ja. Hm.
0: Ich habe mit einem Mann gesprochen, der auch in Ghana seine erste Erfahrung mit dem Medina-Wurm hatte und das schon vor fast 20 Jahren. Der heißt Adam Weiss und ist Amerikaner und hat damals in Ghana für das US-Peace Corps gearbeitet, also dieser freiwilligendienst in, in den USA, es ist auch eine Bundesbehörde dort. Mm-hmm. Und genau. Der kam in ein Dorf und hat das erste Mal einen Menschen mit einem Guinea-Wurm gesehen.
1: Ich habe nie gesehen oder gehört von Guinea-Würmen bevor ich nach Ghana zu gehen. Und so, das hat meine Welt geklappt, zu denken, dass das sogar real war. I mean, again, nicht, dass wir keine know Infektionen bekommen und sogar that Larvae, die Menschen on occasion. you Das waren Dinge, die ich gesehen und gehört habe but just the magnitude of having this, you know, three foot long, one meter long worm that you slowly wind every day, you know, and and you're talking to that person as you're trying to help pull this worm out and you're trying to console them, you're trying to talk to the family to figure out the epidemiology of where did transmission occur so that you can help target interventions. There's so many different things going on and this person is crying, grown men, in cultures where men don't cry you know stoic strong warriors who have fought to survive they fight every day even to get one meal if they're lucky uh, and here they are just breaking down crying because of the pain yeah i'll uh, never forget never forget uh, the sound of the cries of little children impacted by the disease
0: also Adam Weiss sagt einfach dieser wurm hat seine welt auf den kopf gestellt ja er sagt wie kann so etwas möglich sein der wurm es wird bis zu einem Meter lang und im Endeffekt äußert sie sich bei Menschen so, dass er irgendwann eben durch eine kleine Blase rauskommt, ja, nur der Kopf streckt sich raus und man muss ihn tatsächlich, wie schon vor Tausenden, vor Hunderten von Jahren, die einzige Möglichkeit, ihn loszuwerden, ist, dass man ihn auf einem kleinen Stöckchen, Stückchen bei Stückchen aufrollt oder auf einem, einem Stückchen verbannt, also um so ihn aus dem eine, Körper rauszuziehen. Ja, wie auf
3: so einer Spule sozusagen, so wie so ein Faden auf eine Spule drauf.
0: Genau, ja. wie so ein Faden auf eine Spule. Und er sagt, das hat er noch nie erlebt, aber er war dort und hat gesehen, wie erwachsene Männer in Kulturen, wo Männer einfach nicht weinen, wo die zusammengebrochen sind vor Schmerzen.
3: Vor Schmerzen, ja, weil das habe ich nicht ganz verstanden, weil das natürlich auch eine psychische Belastung ist, wenn man sowas sieht, ne? aber es sind Schmerzen.
0: Es sind Schmerzen, es sind einfach so unerträgliche Schmerzen und er sagt, das sind einfach Menschen, die, die, die kämpfen, das sind Krieger, die kämpfen jeden Tag um eine Mahlzeit und dann ist es wirklich so, dass die zusammenbrechen, vor Schmerzen und verweinen. Und es erwischt eben auch kleine Kinder natürlich und er sagt, das hat, wird er auch nie vergessen, diese Schreie von kleinen Kindern, die betroffen sind.
3: Die erste Überlegung, die man da hat, ist ja eigentlich erstmal Ekel. Aber wenn das so krasse Schmerzen sind, das hat ja nochmal eine ganz andere Qualität, als man sich zuerst vorstellt. Aber das ist ja dann wahrscheinlich ein äh, Stadium, relativ fortgeschrittenes Stadium, wenn man da so ein Ein-Meter-Tier äh, aus sich herauswickelt. Äh, wie fängt das denn an, Kaika? Fang, fang doch mal an, wie, also wie, 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 kommen wir, wie kommt man
2: überhaupt zu diesem Wurm? Okay, ja, ein, ein kurzer Ausflug in die wundersame Welt des, des Wurms, ja. des <lacht> Guinea-Wurms. Ähm, also das Ganze beginnt im Grunde genommen mit, mit so süßen kleinen Tierchen. Ähm, die heißen Hüpferlinge. 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 Das sind äh, Ruderfußkrebse und zwar vor allen Dingen Ruderfußkrebse der, der Gattung Zyklops. Die heißen auch tatsächlich so, weil die, wie die Zyklopen aus der griechischen Mythologie, ein Auge nur haben in der, in der Mitte. Mhm. Auf jeden Fall, das sind so ganz kleine Krebstierchen, die man mit dem bloßen Auge im Grunde nicht sehen kann. Und die leben äh, im, im Süßwasser hauptsächlich, manchmal auch im Brackwasser. Und die sind eben so einen Millimeter groß. Und diese Tiere können dann wiederum von noch kleineren winzigen Larven befallen werden. Das sind die Larven von von dem Guinea-Wurm. Und die werden jetzt von denen befallen. Und wenn dann ein Mensch dieses Wasser trinkt, dann trinkt er eben auch diese Tiere im Wasser. Und dann werden die Hüpferlinge im Magen des Menschen verdaut. Und wenn das passiert, dann werden die Larven freigesetzt, die in diesen Hüpferlingen waren. Und die gelangen dann eben, entweder schon im Magen oder später im Dünndarm, gelangen die eben durch die Schleimhaut ins Gewebe. Und da da beginnt dann im Grunde genommen so die, die der menschliche Teil, ne? die entwickeln sich dann da zu Würmern. Das dauert viele, viele Tage und die paaren sich. Das ist ganz interessant, das Männchen bleibt im Grunde um klein, so ein paar Zentimeter und das stirbt dann auch kurz nach der Paarung. Es wird dann meistens so eingekapselt und bleibt dann einfach da. Aber das Weibchen lebt eben weiter und es wächst und wächst und wächst und wird dann eben bis zu einen Meter lang. Also in der Regel sagt man so 60 bis 80 Zentimeter oder so, aber es kann halt wirklich bis zu einen Meter sein. Und während es sich so entwickelt, wandert es dann auch später durch den Körper, häufig runter zu den Füßen oder zu den Unterschenkeln. Es wandert durch den Körper, wie kann
3: man sich das vorstellen? Das windet sich so durch oder frisst sich das durch? Nee, genau, im Grunde genommen, also das
2: bewegt sich wirklich, also das hat noch so eine eine Hülle um sich rum und das das Mhm. gleitet teilweise an den den, äh, Muskelscheiden entlang. Okay. okay. Ähm, Bewegt es sich eben runter Mhm. und dann wandert das Weibchen dicht unter die Haut und bildet dort ein Geschwür. Und das ist eben das, was auch schon ziemlich schmerzhaft ist und brennt. Und wenn der Mensch dann um das so ein bisschen zu mildern, quasi seinen Fuß ins Wasser tut, um das abzukühlen. Dann bricht dieses Geschwür eben auf und gleichzeitig bricht der Uterus dieses Wurms auf und entlässt dann Hunderttausende von diesen winzigen Larven ins Wasser. Also im Grunde ist dieser meterlange Wurm im Grunde total voll Mhm. mit diesen Larven. Mhm. Genau, aber der Wurm zieht sich danach auch wieder zurück ins Geschwür und kann das Ganze dann immer wieder wiederholen, sozusagen über einen gewissen Zeitraum. Und... Das Ganze passiert, ich meine, es ist natürlich, das ist tatsächlich alles sehr ausgeklügelt, wie das so manchmal ist in der Evolution. Ja, ja. Also, das dauert so ungefähr ein Jahr, diese ganze Entwicklung. Das heißt, so dass wenn du eine gewisse Saisonalität hast oder so, im Grunde genommen genau ein Jahr, nachdem du dich infiziert hast, bist du dann bereit, um, um wiederum Larven ins Wasser zu entlassen. Ja. Ähm, und diese Larven können dann wieder neu von Hüpferlingen aufgenommen werden. Und okay. Das Ganze geht von vorne los. Mhm. Okay, <lacht> es, ist
3: eine, das es ist ein bisschen, bisschen blass. Ist, ja, ja, es ist ja. nicht schön, also die Vorstellung ist wirklich nicht schön. Also bis dahin, um das mal zu verstehen, bis bis diese dieses ähm, Geschwür entsteht, merkt man davon aber eigentlich nichts. Oder, oder hat man da schon Beschwerden oder
2: kann es da Komplikationen geben
3: oder so? Oder ist das eigentlich so, dass man bis dahin nichts spürt? Kann
2: natürlich immer irgendwie Komplikationen geben, aber ähm, nein, aber im Grunde genommen ist das für viele Menschen, ist das in dem Augenblick, wo man im Grunde genommen dieses Geschwür entwickelt und ähm, und da kommt irgendwas raus, dass es wenn… Okay, wenn die Infektionen Es
0: gibt seltene Fälle, wo es zum Beispiel in, irgendwie in den Gelenken sich fest äh, verankert und da der hängen Wurm. bleibt der Wurm ja, und nicht weiter weiterkommt. Kommt. Okay. Und mhm. dann verkap- kann sich das verkapseln, das kann sich entzünden. Also das, es kann solche Sachen passieren. Es gab auch Fälle, wo man es im Rückgrat gefunden hat, dass ein Mensch extreme Schmerzen im Rückgrat hatte und, mhm. und kaum gehen konnte. Und da hat man bei Operationen dann diesen Wurm gefunden zum Beispiel.
3: Okay, und äh, ich, hab, ich weiß nur, aus, oder zumindest meine ich zu wissen aus meinem Laienverständnis, dass so Parasiten ja manchmal auch nicht äh, für bestimmte Wirte gedacht sind sozusagen und deswegen ganz große Komplikationen erzeugen, aber das ist schon so der, der gedachte Weg von diesem. Genau, ja, das ist ein
2: wichtiger Punkt, weil ähm, sehr häufig, wenn wir über Parasitenerkrankungen reden, reden wir auch über so, den Mensch als sogenannten Fehlwirt, also dass im Grunde genommen der Parasit eigentlich äh, in den Menschen als Sackgasse läuft, werden wir auch demnächst in einer anderen Folge nochmal über ein Beispiel sprechen. Nein, aber hier ist es tatsächlich so, das ist ein ähm, originär menschlicher Parasit letztlich okay. Und das erklärt natürlich auch so ein bisschen, was du vorhin gefragt hast, warum diese Krankheit für die die Ausrottung sozusagen vorgesehen ist. Dadurch, dass der Mensch, dachte man zumindest lange im Grunde genommen, das Einzige, der einzige Wirt ist, war natürlich klar, okay, wir können das behandeln und man kann es theoretisch relativ leicht machen, indem man also wenn man sauberes Trinkwasser zur Verfügung stellt, dann ist dieser Zyklus unterbrochen. Also Mhm. muss man sich einfach klar machen. Das ist eine im Grunde genommen eine sehr simple Sache. Und es ist natürlich in vielen Regionen der Welt, ist der Wurm alleine dadurch ausgerottet worden, dass es eben sauberes Trinkwasser gibt. Mhm. Okay, ja, und, und du meinst,
3: so um das nur nochmal zu verstehen, diese äh, Möglichkeit des Ausrottens entsteht eben genau dadurch, dass der Mensch der Wirt ist, der einzige Wirt, zumindest dachte man das eine Weile. Wie du schon angedeutet hast. Und deswegen ist es natürlich klar, weil durch anderes Trinkwasser und durch anderes Verhalten letzten Endes, wenn das dann konsequent gemacht wird, dann eben auch ausgerottet werden kann. Weil wenn das noch Tiere parallel machen, dann hat man natürlich keine Kontrolle
2: darüber. Genau, das ist immer einer der, also es gibt verschiedene Aspekte, die sich Menschen angucken, wenn sie sagen, okay, ist das möglich und wahrscheinlich, dass wir diese Krankheit ausrotten können und eine entscheiden, dass das tatsächlich das ja. nur den Menschen betrifft. Die Frage ist natürlich auch, okay, wie, welche Interventionen gibt es und ja. diese Dinge. Aber da sprechen wir noch drüber. Okay.
0: Und einer, der ganz vorne mit dabei ist bei dieser Ausrottungskampagne, ist eben Adam Weiss. Den hatten wir ja vorher schon. Mhm. Den hat der Guinea-Wurm einfach nicht wieder losgelassen nach ja. seiner ersten Begegnung da in Ghana. Und heute ist er tatsächlich der Direktor vom Guinea-Wurm-Eradication-Programm vom Carter Center. Und da kommen wir noch darauf zurück, wie das entstanden ist. Aber ähm, der sagt halt, der beschreibt das jetzt nochmal ganz gut, wie der Wurm selber eben die Menschen ans Wasser treibt, um dort seine Larven rauszuschießen.
1: But once the worm starts to get towards the subcutaneous skin level, generally, people will feel an intense burning or itching sensation. Generally, there will be the formation of a blister. And like all good human beings, we like to poke at blisters. And so generally, that blister will either be poked and prodded or it will break on its own, and the worm will uh, reveal itself. At that point in time, that ulcer or blister and what Is a lesion is extremely painful. Oftentimes people will want to relieve that pain by putting it into cool or temperate water. And so historically, a lot of people with guinea worm would go to water sources and put usually a lower limb into the water to kind of cool it off, to relieve that pain.
0: Also is an extreme perfider mechanismus Kaum erscheint diese Blase ja, und dann platzt diese Blase, dann kommt der Kopf oder der, nicht der Kopf, sondern kommt ein Teil von diesem Wurm da raus aus dem Körper, ja, aus dem menschlichen Körper und das tut so weh und das juckt so, dass es den Menschen zum Wasser treibt und der seinen Fuß da reinstecken möchte, um das abzukühlen, um diesen Schmerz zu lindern. es ja.
3: ist fast wie, als würde er, also es eine Manipulation letztlich. Ne? Also es ist wirklich wie, als würde man die Menschen also so fernsteuern durch diesen Schmerz. Total, ne? ja. ja. Und
0: da kann dann eben die, der, der Wurm dann seine Larven ins Wasser wieder schießen und da werden die Larven dann wiederum von diesen kleinen Zyklopen gegessen. Und wie gesagt, das hatte ich ja vorher schon angesprochen, das Krasse ist halt, es gibt einfach, es gibt wieder eine Impfung dagegen, es gibt keine Medikamente dagegen. Du kannst es nur so ein bisschen begleiten, heutzutage mit Antibiotika, dass es sich nicht entzündet, dass es keine sekundären Entzündungen gibt, weil sich vielleicht beim Rausziehen eben die Wunde mhm. ähm, entzündet oder sowas. Aber bis heute gibt es eben nur eine, einen Weg, diesen Wurm aus dem Körper rauszukriegen.
1: Um, but then what you have is that worm, which is about one meter long, you cannot just pull it out all at one time. It can take three, four weeks to gradually roll the worm on a small stick or on a piece of gauze bandage. So every day you might roll a few centimeters of that worm. And as you're pulling on it, you can imagine the plight of the person as if you're trying to remove a tendon from their body. And so the shrieks and shrills of pain as you're trying to gently massage the worm out of the body Uh, is extremely painful in and of itself. People oftentimes would say they can't sleep at night because of the the pain, the burning um, of having a worm that's now emergent from their body. And if you try to break it off, which some people have done in the past, it actually then creates a lot of secondary infection issues.
0: Ich habe mir da auch viele Videos davon angeschaut, wie man äh, diese Würmer von Menschen bei Menschen rauszieht. Ja,
3: was du so machst halt, ne? so ja. in deiner freien Zeit.
0: Und das Krasse ist, du musst diesen Wurm auch so rausmassieren. Ja? Und du kannst eben jeden Tag nur ein paar Zentimeter Maximum da rausziehen. Und anscheinend merkt man, dass äh, sobald da ein Widerstand ist, musst du eigentlich für einen Tag aufhören und dann mhm. am nächsten Tag wieder anfangen. Warum?
3: Weil er sonst reißt? Weil dann oder? die
0: Gefahr besteht einfach, dass er reißt. Und er, er sagt halt, das tut so weh, wie wenn man dem Menschen eine Sehne aus dem Körper zieht. Ja, Also das muss unvorstellbar sein. Ich habe ihn dann gefragt, was sozusagen in sein, weil er hat... Ich glaube, er hat aus keinem, es gibt keinen Körperteil, aus dem er keinen Medina-Wurm rausgezogen hat, ja, weil er wirklich jahrelang im Feld gearbeitet hat und Menschen geholfen hat. Und das krasse ist ja auch immer, wenn es in einem Dorf ist zum Beispiel, dann sind ja gleich 40, 50 Prozent der Dorfbewohner davon befallen. Weil die, weil die trinken Wasser alle aus dem getrunken. gleichen, genau, ja. die trinken alle aus dem gleichen äh, Teich mhm. oder aus dem mhm. gleichen Tümpel. Mhm. Und deswegen geht es halt auf alle über. ja, Und die gehen dann alle in den gleichen Tümpel, um, um, um den Schmerzen zu, zu lindern. Also und dann geht der Kreislauf äh, genau. los. Mhm. Und, und dann habe ich ihn gefragt, was ihn besonders, äh, in welchen Fall er besonders in Erinnerung hat. Da hat er natürlich ein paar aufgezählt, aber eben nur, um zu zeigen, wie gefährlich das ist, wenn, wenn der, wenn der ähm, Wurm reißen würde, was das für Konsequenzen haben könnte. Und da hat er eben den Fall von einem kleinen Jungen erzählt, der einfach ihn total mitgenommen hat.
1: Uh, another one that really stands out to me, Uh, and has weighed heavy on me ever since was a little boy. Um, this was also in Northern Ghana, uh, but in the Northern region, he had a worm that was coming out of his, his testicles. Um, I know that's a little bit graphic, uh, but every morning he was the first person that I attended to. So I, I would roll out of bed at the crack of dawn and I would go to this community and I would work with the volunteer to help very slowly extract the worm and i remember every time just touching the worm and thinking am i going to do something that might prevent him from his own coming of age culturally to be a man one day and have children and just feeling you know this intense pressure that i needed to to take great care in what i was doing
0: außer denn der auch wieder im Norden von Ghana hat einen jungen getroffen und bei dem kam eben ein Medina-Wurm aus den Hoden raus, aus dem Hoden, aus einem Hoden raus. Und er sagt, das war halt für ihn so ein Druck, diesen Wurm da zu entfernen, ohne dass der Wurm reißt, weil das hat natürlich Konsequenzen, wenn das sich infiziert hätte. Der Junge hätte wahrscheinlich dann keine Kinder kriegen können. Das hätte kulturell auch so wahnsinnige Auswirkungen, weil das einfach wahnsinnig wichtig ist, dass du aus dem anderen eben Kinder bekommst. Und ja. das, also der sagt, das sind einfach so Sachen. Und er ist jeden Tag ganz, ganz früh aufgestanden und hat sich um diesen Jungen gekümmert und hat immer diesen Wurm ein bisschen rausgezogen, ein bisschen rausgezogen. Das hat zwei Wochen gedauert im Endeffekt, sagt er. Es gibt eben auch Fälle, ähm, also meistens hat man einen aber, oder zwei, drei ja, Würmer gleichzeitig Es gibt einen Fall aus Nordnigeria, das war Abdullahi Rabiu, der hat 1999 84 Medina-Würmer gleichzeitig gehabt. Und der war wirklich schon total schwach, der war kaum, also der, das, das nimmt dich ja auch sozusagen, du kannst ja kaum essen, verschmerzen, also du kannst nicht liegen, du kannst nicht sitzen, du kannst gar nichts machen. Aus jedem Körperteil hat er einfach Würmer rauskommen gehabt, zur selben Zeit. Die haben sie eben alle rausgezogen. Mhm. Ein Jahr später war er wieder total fit, stand am Feld, hat gearbeitet. Also völlig verrückt. Also es kann auch das passieren, dass du mehrere Würmer hast. Ja?
2: Mhm. Ich würde sogar sagen, dass das wahrscheinlich der Normalzustand war. Also ich habe das ja vorhin schon bei den Würmern angesprochen, dass das sozusagen die die Naturvölker, wenn man da heutzutage auch noch guckt, Es ist sehr normal, dass die Menschen ähm, mehrere, teilweise auch verschiedene Parasiten haben, von denen sie infiziert sind, weshalb es sozusagen, wenn wir versuchen zu verstehen, was mit unserem Immunsystem heutzutage los ist, also auch wenn wir über Allergien und so sprechen, da gibt es dann ja auch Verbindungen dazu, dass man sagt, okay, früher hat unser Immunsystem sehr viel damit zu tun gehabt, mit solchen Würmern. Das ähm, hat es jetzt quasi nicht mehr. Das ist auch bei Autoimmunerkrankungen immer so eine Diskussion. Genau, oder? das ist ja. diese Hygienehypothese, dieser mhm. Gedanke, dass weil das Immunsystem sozusagen sich dagegen nicht mehr wehren muss, ähm, es zu diesen Allergien kommt. Und, und tatsächlich werden ja auch Wurmeier als äh, Behandlung von Allergien genau. deswegen diskutiert. Aber das nur, um zu sagen, das war für einen Großteil der menschlichen Geschichte relativ normal. Und das Spannende, gerade jetzt am, am guinea wurm ist, dass der natürlich auch sehr sehr spezifisch ist. Also das, man kann aus alten Beschreibungen historisch natürlich relativ gut erkennen, dass es diesen Wurm schon seit tausenden Jahren
3: gab. Können wir mir jetzt so Wandmalereien vorstellen, wie jemand auf einem langen Wurm also auf den Stock wickelt ganz, oder irgendwie sowas. Ganz
2: so weit geht es nicht. Aber tatsächlich gibt es ein, ähm, ein uraltes Dokument aus, aus dem alten Ägypten. Das ist das Papyrus Ebers. Das ist eines der ältesten Dokumente, das, das erhalten ist. Und in dem es auch um Krankheiten und Medizin geht. Und da haben Parasitologen schon sehr lange immer gesagt, dass, dass die Beschreibung da drin, dass eine der Beschreibungen da drin, ähm, der guinea wurm zu sein scheint. Und es geht weiter, es ist auch, auch in der Bibel, es gibt ähm, in der Bibel im vierten Buch Mose, äh, gibt es diese Stelle, jetzt <lacht> komme ich in die Verlegenheit, hier mal die Bibel zu zitieren. Ja, da hätte das ich gedacht, ja. Aber, ähm, also da da steht halt im, im, im vierten Buch Mose, Kapitel 21, da geht es dann darum, dass die nach der Flucht aus Ägypten im, im Grunde genommen sich so gegen, gegen Gott und Moses wenden und sagen, warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir jetzt Mhm. sterben in der Wüste. Mhm. Und da kommen dann diese Sätze, da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viel Volks in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder dich geredet haben, bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Mose bat für das Volk. Und diese feurigen Schlangen, die da da in der Bibel vorkommen, das ist schon zu sagen sehr lange so ein Konsens unter Parasitologen, mhm. dass damit vermutlich Geneerwurm gemeint Feurig wegen gemeint dem war. Schmerz wahrscheinlich oder so. Genau, oder? Ja. genau. Und das ist ja eh immer so ein bisschen mit diesen Übersetzungen. Also Schlangen, also tatsächlich bedeutet Dracunculiasis zum Beispiel, das bedeutet so viel wie kleine Drachen mhm. oder auch so Schlangen. Also das, das ist tatsächlich, das, das ist so ein bisschen der, der Begriff da. Das heißt, es gab auf jeden Fall schon lange diese, diese indirekten Indizien dafür, dass dieser Wurm eben schon seit vielen tausenden Jahren da ist. Und man hat dann tatsächlich später geschafft, ich glaube Ende der 80er im Manchester Mummy Project, also so ein ein Projekt, wo wo Mumien untersucht wurden, da hat man dann tatsächlich in einer einer sehr alten Mumie aus der Ptolemäischen Ära, also das ist so kurz vor, vor Christi Geburt im Grunde genommen, so die 200, 300 Jahre davor, da hat man in der Mumie, ein Guinea-Wurm-Männchen gefunden. Kalzifiziert heißt versteinert. Letztlich, ja, ja. genau. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil ähm, das ist, handelt sich bei der Mumie um, um eine Frau, um ein Mädchen, 13 oder 14 Jahre alt vermutlich gewesen. Die Beine waren nicht da, die waren offensichtlich amputiert worden, ähm, vermutlich irgendwann kurz vor dem Tod. Und natürlich gibt es die Spekulation, ähm, dass möglicherweise sie sogar gestorben ist an einer äh, an an der Behandlung wegen Mhm. des Guinea-Wurms. Wir wissen es natürlich nicht genau. Ähm, Aber auf jeden Fall war das eben der Beweis dafür, dass dass diese Krankheit tatsächlich eben schon vor Christus' Geburt in Ägypten Menschen befallen hat. Und wie man sich gut vorstellen kann bei so einem einem speziellen Erreger, da da ranken sich dann auch alle möglichen Legenden und und Geschichten drum. Und wir wissen natürlich auch vieles nicht. Eine eine Spekulation, die immer wieder erwähnt wird, die einfach irgendwie so ganz nett ist, ist, das dieses ähm, Symbol, was man immer mal wieder sieht, zum Beispiel bei Apotheken, dieser dieser Asklepios-Stab mit der Schlange, die da drum gewunden ist, dass das eben eigentlich gar nicht eine Schlange ist, sondern dass das eben der Guinea-Wurm ist, der sozusagen als als Symbol für den Doktor, der den den Wurm aufwindet, langsam auf diesem Stäbchen. -hmm. Genau, dass das im Grunde genommen so ein Symbol war, dass das so auch weit verbreitet war, dass das das Symbol war für, für Medizin. Das ist auch deswegen ganz ironisch, weil natürlich ähm, die WHO in ihrem Emblem letztlich diesen genau dieses Symbol ähm, okay. trägt. Mhm. Das ist allerdings relativ umstritten. Es gibt auch gute Gründe, da was anderes zu glauben. Man ähm, denkt
3: ja heute, das wäre die ne? Also die, die, genau. die, die hat ja auch so ein Gesicht jetzt. Also auf diesen äh, Apothekenzeichnungen ist das ja wirklich ganz kleine Schlange. Aber natürlich könnte es einen anderen Ursprung haben.
2: Ne? Genau. Und wir, ich habe tatsächlich mit, mit einem Historiker darüber kurz gesprochen, Thomas Schneike, der, der leitet das medizinhistorische Museum hier in Berlin. Und der ist da eher skeptisch.
3: Das ist ein Versuch nachgängiger Ärztegenerationen, hier tatsächlich einen biologischen Grund zu fassen oder einen zoologischen Grund zu geben für, diese, für diesen Asklepioskult. kult Aber wenn man sich in der antiken Kultur umschaut, findet man Schlangen sehr, sehr, sehr oft, auch im Totenkult reichlichst. Und das sind immer Wesen, die eben diese Verbundenheit mit der Erde, mit dem Untergrund, mit dem Totenreich, dem Hades, Verkörpern und symbolisieren.
2: Ja, also auch wenn man da eher skeptisch sein kann und ich ähm, kann, kann das verstehen, ähm, kann man sich gut vorstellen, dass das einfach ein wahnsinnig für, für, für Menschen damals, ich meine für, für uns Menschen heute immer noch, aber damals auch wahnsinnig ähm, beeindruckend gewesen sein muss. Mir reichen schon eure Erzählungen ja. hier. Ja, und natürlich auch so ein bisschen mysteriös. Man darf ja nicht vergessen, wenn man jetzt dieses Wasser trinkt, in dem diese Larven sind, dann dauert das ja ein Jahr, bis dann. Letztlich dieser Wurm ja. sich so weit entwickelt hat und dann aus, dieser, aus diesem Geschwür rauskommt. Das heißt, das mag, wenn man das jetzt so, so schnell erzählt, dann erscheint das einem ja alles logisch, dass es das mit dem Wasser zu tun hat, aber. Ist das ist ja lange, lange, lange Zeit. Ja. Genau, und das ist einem ja möglicherweise nicht so, so klar, sondern es tritt eben einmal im Jahr auf. Und ähm, da hat es dann eine ganze Weile gedauert, dass es tatsächlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es einen russischen Forscher, ähm, Parasitenforscher, Alexei Fettschenko, der dann schon diese Idee. Die hatte, okay, das könnten diese, diese Ruderfußkrebschen sein, die da im Wasser sind, weil er die gefunden hatte in äh, an Orten, wo es eben Guinea Worm gab. Mhm. Der hat dann halt in diesen Tieren auch tatsächlich die kleinen Larven gefunden. Und das war dann so ein bisschen der erste Schritt. Aber das Problem war, es haben nicht alle geglaubt, teilweise, weil er dann versucht hat, damit auch äh, andere Tiere zu infizieren. Und das hat aber erstmal nicht geklappt. Und dadurch blieb so ein bisschen die Frage, okay, ist das jetzt wirklich so? Also ist das der 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 Lebenszyklus? Erklärt das das? Erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das dann wirklich alles zusammengesetzt. Und das lag natürlich wie so vieles, ähm, wenn wir über so Tropenmedizin reden, das war natürlich letztlich der Kolonialismus. Also es war die Tatsache, dass, dass das halt zu Problemen geführt hat in den Kolonien, dass dann manche Länder, wie zum Beispiel England, äh, wie Großbritannien dann eben Menschen dahin geschickt hat, die das erforschen sollten, weil eben zum Beispiel die britischen Truppen in Indien oder, oder in der Goldküste, also heute Ghana ähm, oder Nigeria, davon, davon betroffen waren. Und die hatten dann andere Möglichkeiten, das zu untersuchen. Genau, und es war dann plötzlich, ging es natürlich dann um politische Stabilität und es ging um Wirtschaft und so ja. weiter. Das heißt, man hat das dann ähm, untersucht und da gab es einen Forscher, äh, Robert Leiper, der ist dann 1905 tatsächlich Accra gegangen und hat dort… Äh, im Grunde genommen in sehr schöner, sauberer Arbeit den, den, den Lebenszyklus dieses dieses Wurms so aufgedeckt. Also zunächst mal hat er sozusagen gesagt, okay, können diese Larven den Menschen direkt infizieren? Oder müssen die erstmal in dem in, den Krebsen, in dem Krebs irgendeine Entwicklung so. durchmachen? Weil ja. das sind so die Fragen, die natürlich, die natürlich wichtig sind. Und das konnte er eben zeigen, dass das nötig war, dass die erstmal da drin reifen mussten in den, in den Krebschen. Und dann konnte er auch zeigen, dass es tatsächlich es genug ist, die dann aufzunehmen in der Nahrung. Also weil man dachte dann auch, vielleicht bohren die sich durch die Haut direkt ja, ja. in den Menschen. Das so ein kennen bisschen wir ja von unseren anderen Geschichten. Genau, ne? kennen wir von, ja, ja. von Schistosoma Manzoni zum Beispiel, also Vanipelatiose. Mhm. Und ähm, da hat er dann zum Beispiel so in einem Experiment, hat er dann diese, diese infizierten äh, Hüpferlinge, da hat er dann Affen gefüttert, also mit Bananen tatsächlich mhm. hat denen dann gegeben. Also hat, hat die, die Hüpferlinge in die Bananen getan und hat ihnen dann die Bananen gefüttert und konnte dann zeigen, dass die später tatsächlich infiziert die haben das waren. Bekommen. Die okay. haben das bekommen, genau. Das waren dann so entscheidende Experimente und das ist tatsächlich ganz interessant, weil das so die, die Anfangsphase damals so der Parasitologie war, ähm, in dieser Phase Anfang mhm. des, des 20. Jahrhunderts. Also der, der Forschung von, von Parasiten. Von Parasiten. Ja. Genau, genau. Und, und Leiper selber spielte auch noch dann mhm. sozusagen auch bei anderen Sachen eine, eine entscheidende Rolle. Der macht im Grunde genommen diese ganzen Arbeiten zum guinea in relativ kurzer Zeit äh, Dröselt er das schön auf und dann dann bewegt er sich weiter und kümmert sich nie wieder (lacht) um diesen Erreger. (lacht) Nur mal ganz kurz, weil das schon mir die ganze Zeit im Kopf rumspukt. Warum heißt der denn Guinea-Wurm? Wie das so häufig ist, irgendwann im Mittelalter oder so kommen dann diese Berichte, wenn wenn Reisende eben zurückkehren. Und das ist halt, wir haben ja gerade auch gesagt, Ghana ist ja jetzt schon mehrfach erwähnt worden. Das ist da in Westafrika, wo auch Guinea ist, da da ist das eben Sehr viel aufgetreten und dann hat man das von da zurückgebracht. Er heißt im Deutschen ja auch Medina-Wurm. Da gibt es dann auch Diskussionen darüber, ob wirklich die Stadt Medina gemeint ist, weil in Saudi-Arabien gab es das eben auch. Mhm. Oder ob das so eine Art Fehlübersetzung ist, weil das Wort Medina eben auch einfach Stadt allgemeiner heißen kann. Es wurde auch als Medina Vene bezeichnet, was dann zu der Diskussion geführt hat, ob Gelehrte vor vor hunderten, tausenden Jahren vielleicht dachten, dass es eben gar nicht ein Wurm ist, sondern dass das irgendwie ein Teil des Körpers ist. Da gibt es dann auch wieder Leute, die sagen, nein, das ist sozusagen ein Missverständnis. Also das darf man nie vergessen. Das sind dann immer immer auch Übersetzungen und man muss das in dem Kontext sehen. Das ist, glaube ich, ja, häufig im, im Nachhinein schwer zu sagen. wie stille Post sozusagen. Mhm. Ne? Genau. Auch wieder interessant, weil wir natürlich bei, jetzt bei Covid-19 mit den Varianten ja viel darüber reden. Wir, wir reden ja jetzt über Delta und, äh, und Gamma und so, anstatt über die Länder, wo sie zuerst aufgetreten sind, weil man ja zum einen nicht weiß, ob die Länder, wo es zuerst aufgetreten sind, tatsächlich die Länder, sind, wo es herkommt. Und man andererseits die auch nicht stigmatisieren möchte, zumal man ja dankbar ist, dass diese Länder diese Varianten dann finden. Und man ja. nicht möchte, dass Länder das verhindern. Das heißt, es ist interessant, dass wir dann bei diesen ganz alten Sachen, wie jetzt Guinea-Wurm, Da ist das eben noch da, aber natürlich könnte man es genauso gut wurde auch manchmal genannt Pharaonenwurm nennen, meinetwegen, weil ja. man es jetzt ja. sogar bei den Pharaonen gefunden hat. Ja,
3: weil das ist nur interessant, weil es wirklich diese Auswirkung hat. Der letzten Endes bleibt dann sowas hängen. Mhm. Ne? Es ist ein Guinea-Wurm, ja. und denkst ja. du, oh, ich fahre nach Guinea, da gibt es aber schon nur die Guinea-Würmer. Ja.
2: So, ne? Als wäre das dann da besonders gefährlich im Vergleich zum Nachbarland oder so. Genau, und deswegen es ist es natürlich so ein bisschen, also Dracunculus und Dracontiasis oder Dracunculose, mhm. klingt natürlich so ein bisschen unlustig. Um, kompliziert, aber andererseits ja. denke ich mir immer, ich finde es ganz, weil es eben, ne, weil es eben kleine Drachen letztlich heißt, da, 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 da steckt schon irgendwie was drin und es hat eine gewisse, also es hat einen gewissen Klang irgendwie trotz allem. Insofern, ich ich benutze im Englischen sehr viel Guinea Worm, obwohl ich eigentlich ist oder Drakonkulose eigentlich als, als Begriff mag. Auch.
3: Weil wir jetzt, von, weil das Drachen heißt, wie sehen die denn eigentlich aus? Ich stelle mir jetzt so Würmer, die im Körper
2: rum kriechen immer so weiß vor. Wie so, genau. So. Das tatsächlich weiß. Ich habe die beste Beschreibung, die ich gelesen habe, ist irgendwie, also kann ja das Weibchen bis zu einem Meter lang sein und da ja. stand irgendwie so von der Dicke eines Paketbands. Und das fand ich irgendwie sehr eindrücklich, dass man sich so ein so, ein, so, ein, so eine ah, okay. Paketkordel vorstellt. Genau, zwei so.
0: Millimeter, also nicht mehr als zwei genau. Millimeter. Also so zwei, zwei Millimeter, okay. oder sowas. waren mhm. die dick. Also wirklich ganz dünn. Und unpigmentiert Und halt wie so. Ganz wie weiß, so. wie so ein ausgebleichtes Ding, was zu lange Wasser war. Also ich habe mal
2: ein paar eingelegte Guinea-Würmer gesehen. Ähm in Atlanta beim Carter Center, über das wir vorhin schon mal kurz gesprochen haben, das noch eine Rolle spielen wird. Genau, und das ist dann wirklich, das sieht wirklich aus wie so ein bisschen wie so eine lange Schnur, die da irgendwie so ja. eingelegt ist. Ja. Und wirklich, man
0: kann sich da, da gibt es eben genug Videos, wie die entfernt werden. Und da sieht man auch, dass die sich nicht ändern, wenn sie eingelegt werden. Also die schauen immer so aus, also mhm. eingelegt und nicht eingelegt. Also. Okay,
3: aber man muss, man muss ein bisschen vor diesen Videos warnen. Ne? Also Laura hat im Vorfeld dieser Sendung Bisschen in großer Begeisterung rumgeschickt, also naja, Begeisterung naja, ist, vielleicht, Begeisterung ein ist vielleicht ein hartes nein, Wort, nein, aber, aber ich meine In gewissen Form von äh, Faszination natürlich letzten Endes und ja, also das muss man im richtigen Moment sich angucken, ne? also, eine Überraschung war dann manchmal ein bisschen unangenehm, so mitten am Tag. Ach so. ja. Naja, gut, also weiße Würmer, okay, ähm, wie geht's denn jetzt weiter?
0: Weil du vorher gesagt hast, Kai, dass man gedacht hat, also das kommt aus dem Körper raus, also ist Teil des Körpers. Teilweise ähm, bis heute ist es ja so, dass manche glauben, es ist eine, eine Blutkrankheit oder das ist etwas, was aus dem Blut kommt. Also deswegen ist es extrem schwierig, genau was du sagtest. Die Leute glauben halt, okay, das kann mit dem Wasser nichts zu tun haben weil man das Wasser ja vor einem Jahr getrunken hat, was ja, irgendwie ja, kontaminiert war. Deswegen ist es in vielen, also wo es jetzt noch gibt, die, die guinea ist es echt schwierig, die Aufklärung den Leuten zu erklären, okay, nein, das hat was mit Wasser zu tun, das ist nicht im Blut. Ja? Also viele glauben auch, dass das durch Hexerei entstanden ist oder dass das irgendwie eine Verzauberung ist oder sowas. Ja. Also da, da spielt natürlich viel äh, Kulturelles auch eine Rolle und das macht natürlich dann auch die, die Ausrottung wieder schwieriger. Aber es ist eben so bis heute, also Kai hat dir die ganze Geschichte erzählt, gibt es noch immer die guinea Würmer, die guinea ja.
2: Genau, es gibt sie noch immer. Es gibt nicht mehr viele im Moment, muss man sagen. Wir reden ja gleich darüber, dass, dass dann in den 80ern eben unter anderem durch Jimmy Carter, den früheren US-Präsidenten, eben diese Ausrottungskampagne dann wirklich an, an Fahrt gewinnt. Aber Nur mal so, um um an dem Zeitpunkt mal so eine eine Zahl zu nennen. Also 1986 schätzt man, dass es weltweit 3,5 Millionen Fälle von von Draco. Um mal so eine Vorstellung zu bekommen.
0: Genau, und ich glaube, man muss das auch wirklich in den Kontext setzen, weil wir reden jetzt hier von diesen schrecklichen Einzelfällen, dass die einzelnen Menschen wahnsinnige Schmerzen haben oder auch mehrere Würmer. Also das ist schlimm klar, ja, Schmerzen mhm. zu haben, mhm. aber wa- was ist das größere Bild? Warum ist das so schlimm tatsächlich? Für die Gesellschaft. Für die Gesellschaft ich. tatsächlich mhm. auch, mhm. ja. Und darüber habe ich äh, mit McCoy Samuel Yibi gesprochen. Er ist der Direktor vom Guinea Worm Eradication Programm im Südsudan, also er arbeitet für das Gesundheitsministerium im Südsudan und der hat das ganz gut erklärt. Ich spreche jetzt hier mal drüber, weil die Qualität war leider so schlecht von Mhm. dem Telefongespräch. Die Übertragung findet meistens während der Feldsaison statt, also wo die Leute auf den Feldern arbeiten, weil das auch mit der Regenzeit zusammenhängt und so weiter. Also da passiert die Übertragung, das heißt ein Jahr später passiert dann auch sozusagen der Ausbruch. Ausbruch. Mhm. Ganz oft erwischt das die Brotverdiener.
3: Also die Menschen, die sozusagen für den für, für den Unterhalt der, der jeweiligen Familien sorgen. Weil genau, die, halt die am Feld arbeiten.
0: arbeiten, genau. Und das ist in den meisten Regionen, wo das passiert, ähm, herrscht Subsistenzwirtschaft. Also die Leute leben von dem, was sie auf ihren eigenen Feldern anbauen. Wenn dann der Vater zum Beispiel nicht auf dem Feld arbeiten kann, dann fällt die Ernte aus, basically. ja. Also das ja. heißt, du, die Leute hungern, es kommt zur Unterernährung. Die Nährwurm ist immer mit Armut verbunden. Es passiert dort, wo sowieso schon Armut herrscht, und es verschlimmert die Armut noch. Es ist, passiert immer in den abgelegensten Dörfern, dort, wo es eh schon keine Wasserversorgung, kein Frischwasser gibt, also kein sauberes Wasser gibt. Es gibt keine ärztliche Behandlung in diesen abgelegenen Orten. Es gibt keine Krankenhäuser, es ist wirklich ein Symptom von Armut, ja.
3: Das heißt, kann man sich vorstellen, dass das auch ein Stigma erzeugt dann, oder? Also wenn man das hat, würde ich jetzt…
0: Ja, in, eher nicht, sondern es ist eher andersrum. Es ist oft halt gewisse Völker, die sowieso stigmatisiert sind okay. oder sowieso am Rande der Gesellschaft sind, mhm. ja. Denen, also da passiert das natürlich, weil da kümmert sich niemand drum, ja. Ja. Und es, es gibt Studien zum Beispiel aus Nigeria, die sagen, es hat einfach Millionen Verluste an Ernteausfällen gebracht. Mhm. Ja. Zum Beispiel infizierte Menschen verpassen 100 Tage an Arbeit pro Jahr oder Kinder verpassen 25 Prozent vom Schuljahr, wenn sie Genährwurm haben. Ja. Es gibt andere Studien, die sprechen von 60 Prozent, dass mhm. die Kinder nicht in die Schule gehen können. Mhm. Ja.
3: Also es verschlimmert immer weiter die Situation. der Es Mensch verschlimmert
0: ist, die, die Situation, aber es hat richtig ökonomische Auswirkungen. Ja. Also gigantische ökonomische Auswirkungen. Es mhm. gibt eine andere Studie aus Ghana aus den 70er Jahren, die sagt, meistens sind die erwachsenen Bauern betroffen eben und im Durchschnitt verliert ein Bauer, wo der Guinea-Wurm nicht behandelt wird, eben fünf Wochen an Arbeitszeit. Und das heißt, man verpasst halt die ganze Saison an Feldarbeit. ja Das ist wirklich das, was einfach das auch so schlimm macht. ja Weil jeder leidet mit, ja. es leidet die ganze Familie mit. Mhm. Zum Beispiel die Dogon in Mali, die nennen eben äh, guinea wurm die Krankheit der leeren Kornspeicher auch. Ja, und das Bild ist sehr einprägsam und mhm. so ist es tatsächlich auch. Ja. Das ist
3: interessant, ne, weil das so weit weg ist vom eigentlichen Krankheitsbild, aber dann das, die Auswirkung so äh, bedeutsam ist, dass ich es danach benenne. Genau,
0: und wie gesagt, das ist einfach der Schmerz ist halt so groß, die Leute können nicht sitzen, sie können oft nicht gehen, weil oft ja. kommt sie ja auch aus dem Fuß raus und sowas. Also man kann echt dann nicht arbeiten. Ja? Mhm. Und ähm, das Gute ist aber eben, wie gesagt, das hat der Kaya schon angesprochen, wir sind kurz davor, also jetzt in kurz, jetzt nicht morgen, aber kurz davor in Jahren vielleicht, dass dieser Wurm, diese Krankheit tatsächlich ausgerottet werden könnte. Und es ist dann tatsächlich die zweite Krankheit, die zweite Krankheit bei Menschen nach den Pocken, da haben wir ja schon drüber geredet, die vielleicht bald nicht mehr existieren wird.
2: Ich finde, das muss man sich wirklich mal irgendwie klar machen. Wir reden über eine Krankheit, über einen Parasiten, der tausende Jahre irgendwie den Menschen mindestens -hmm, schon begleitet, -hmm. der offensichtlich in der Bibel erwähnt wurde, der irgendwie in in Mumien gefunden werden kann und und wir reden tatsächlich darüber, dass komplett loszuwerden. Und das hat sehr, sehr viel tatsächlich mit einem Menschen zu tun, nämlich mit, mit Jimmy Carter, dem, dem früheren US-Präsidenten. Jimmy Carter. Mhm. Genau, und das ist, also ich habe tatsächlich äh, vor Jahren auch mal mit, mit Jimmy Carter telefoniert, das ist auch mal, <lacht> auch mal schön. So, beim ähm,
3: Kaffeetrinken irgendwo mal, hat man kurz Jimmy Carter angerufen. Das genau. ist, so, ist das wenn man mit Kai zu tun hat, das ist <lacht> einfach das verrückt, nicht so erzählt. Ich
2: habe leider ja. kein Audio, das ich mitbringen konnte, weil ähm, ich habe nur mein Transkript von damals, weil ähm, der mich auf meinem Handy angerufen hat. Aber das war äh, 2. Februar 2016. Sind, steht auf jeden Fall in meinem Transkript und da habe ich ihn gefragt, so wann er das erste Mal einen Guinea Worm gesehen hat und wie er dazu gekommen ist und dann hat er halt erzählt, dass er auf Reisen war in Ghana, auch ähm, in der Nähe von Accra in einem, in einem Dorf war, 50 Meilen entfernt von der Hauptstadt, da hätten sie in so einer Lichtung gesessen mit, mit ganz vielen Dorfbewohnern und er hat so aus dem Augenwinkel eine junge Frau gesehen, die ihr Baby äh, im Arm hielt irgendwie und da meint er, dann ist er zu ihr hingegangen und als er dann näher gekommen ist, hat er gesehen, dass sie gar nicht ihr Baby gehalten hat, sondern dass das ihre ihre rechte Brust war und dass eben aus der Brustwarze kam eben so ein guinea Das, sagt er, war das erste Mal, dass er tatsächlich einen guinea gesehen hat und er, später haben sie herausgefunden, dass dass diese Frau tatsächlich noch elf andere Würmer in ihrem Körper hatte, die aus ihrem Körper rauskamen. Und das hat ihn eben wirklich so ähnlich wie das, was Adam Weiss gesagt hat. Das ist so ein, das kann ich mir auch gut vorstellen, mhm. ehrlicherweise, dass das etwas ist, was einen nicht so mhm. leicht wieder los ist, weil es einfach, wenn man denkt so, das kann doch nicht sein. Und hat dann natürlich auch gelernt, es geht eigentlich nur darum, sauberes Trinkwasser zu haben und zu verhindern, dass das Trinkwasser kontaminiert wird. Ja. Und er hat nach seiner Präsidentschaft dann ja das, das Carter Center gegründet und hat sich unter anderem eben wirklich dem Kampf gegen diesen Parasiten gewidmet. Und das ist schon total erstaunlich, wenn man sich anguckt, wie schnell man dann in der Lage war, von, von diesen 3,5 Millionen Fällen 1986, die ich vorhin erwähnt hatte, dann runterzukommen auf 600.000 Fälle ungefähr 1990, also mhm. schon sehr viel weniger. Und, und jetzt im Jahr 2020 ähm, gab es eben 27 Fälle von, von Drakontiers mhm. kuliosi Drac- sage ich selber schon nicht mehr, von und Tier. Das ist beim beim Menschen. <lacht>
0: Und in diesem Jahr erst vier Fälle, wobei da die Experten natürlich sagen, es könnte jetzt noch hochgehen, weil wir kurz vor der Saison sind. Also Mhm. das ist ja saisonal, das Ganze. Mhm. Ähm, Das Interessante ist auch, warum man das so schnell geschafft hat. Also man hat das mit sehr einfachen Methoden geschafft und sehr kostengünstigen Methoden. Also das Wichtigste ist, dass man einfach wirklich, also jetzt auch gerade wenn weniger Fälle sind, in den Dörfern, egal wie abgelegen, man hat, immer ausgebildete Leute im Dorf, in der Region, dass die wirklich auch diese Surveillance machen. Also die gehen von Haus zu Haus, die suchen Leute, die Anzeichen haben von Guinea-Wurm, also mit Bläschen oder irgendwas. Die zeigen Fotos von infizierten Menschen und sagen, habt ihr sowas gesehen? Dann melden sich die Leute. Ja. Teilweise wird auch mit Belohnung gearbeitet, wenn man, wenn jemand meldet einen Fall von Guinea-Wurm. Dann ist extrem wichtig auch die Aufklärung von Leuten. Also die sind auch wieder mit den Flipcharts oder mit Bildern durch die Gemeinde gegangen um den Leuten zu erklären, wie man die Übertragung stoppt, dass man eben nicht ins Wasser geht, wenn man einen Wurm hat, dass man wirklich nur gefiltertes Wasser trinkt. Also es ist wirklich, die sagen, es war ein ganz langsame Verhaltensänderung. Also das das war war wirklich der Schlüssel für all das, für diesen Erfolg. Und vor allem war ganz wichtig, dass die lokale Bevölkerung, die Dorfbewohner mitmachen und Teil vom Team sind. Sonst hätte das nie funktioniert. Und das andere, was sie gemacht haben, auch ganz simpel, man hat einfach in diesen ganzen Dörfern Stoff oder Nylonfilter verteilt und alles Wasser, was sie, was sie sich aus dem Tümpel holen, muss durch diesen Filter gefiltert werden. Es mhm. geht recht einfach, weil diese kleinen Zyklopen sind recht groß. Oh ja, die, ja, also die Krebs müssen ja nur rausgefiltert genau, werden. Genau. Ne? Es müssen ja. nur die Krebs raus. Und was auch cool ist, was sie gemacht haben, sie haben verteilt vor allem an Kinder so, so kleine Strohhalmeartige Sachen, nur ein bisschen Dicker im Umfang. Mhm, Und da ist auch ein Filter drinnen und das heißt, die Kinder können direkt trinken aus diesen Tümpeln mit diesem Strohhalm. Mhm. Und das ist interessant, das hat der Kater, hat das in einer Dokumentation erzählt, das haben die Turek schon gemacht. Und die haben einfach mit einem Schilfrohr, wo sie einen kleinen Filter davor getan haben, das Wasser getrunken. Also die haben das schon gecheckt, dass das offensichtlich Mhm. nicht gut ist, das das so zu trinken. Teilweise werden auch Chemikalien in diese Tümpel geschüttet. Das ist aber Chemikalien, die für den Menschen sicher sind, aber die eben diese kleinen Zyklopen abtöten. Das muss aber regelmäßig wiedergemacht werden. Und man darf nicht vergessen, das passiert halt wirklich in Ganz abgelegenen Regionen, ja. also Südsudan zum Beispiel, das ist einfach ein riesiges Land. Ja, da, da kommst du in der Regenzeit nirgendwo hin mit dem Auto. Also, es ist echt schwierig. wirklich schwierig. Ja. Ja. Mhm. Und was auch noch so interessant ist, was Sie sagen, was jetzt vor allem so wichtig ist in diesem Endspurt, ja, in dieser Last Mile, ist, dass du Gerüchten nachgehst. Wenn irgendwo ein Gerücht ist, da habe ich gehört, da hat jemand guinea dann wird in dieses Dorf gefahren, egal, innerhalb von 24 Stunden gehen Sie diesem Gerücht nach. Und versuchen, das aufzuklären. Und das Interessante ist, weil man denkt sich jetzt, okay, jetzt sind da wirklich so wenige Fälle, jetzt ist es eigentlich schon fast vorbei. Ja? Aber jetzt ist der Moment, jetzt ist wirklich der Knackpunkt da. Es ist irrsinnig schwierig, diese letzten Meilen jetzt, wo man wirklich sicher sein kann, dass das ausgerottet ist. Und da hat eben Makau Yibi aus dem Südsudan nochmal gesagt, wie sich das für ihn anfühlt er sagt diesen einen letzten Fall oder diese letzten Fälle zu finden ist halt so ein bisschen wie wenn man eine Nadel in einem riesigen Wald sucht, ja, mhm. weil es ist ja völlig also, wie gesagt, es gibt nur noch so wenig Fälle und er sagt und die letzten Fälle sind natürlich auch dort, wo es am allerabgelegensten ist, wo man nicht hinkommt, wo es also auch keine Telefone gibt, wo es kein Netz gibt. Also, das ist so
2: die Schwierigkeit jetzt. Ich glaube, das ist auch ein Muster, dass man das man immer wieder sieht und ich finde, das ist ganz wichtig, eben, wir haben Als die die WHO das erste Mal das Motto ausgegeben hat, okay, wir wir versuchen, Guinea-Worm auszurotten, war es vorgesehen für 1995 und man hat das nicht geschafft. Und dann wurde das immer weiter zurückgeschoben. Und ich erinnere mich sehr gut, als ich 2016 mit Jimmy Carter gesprochen habe. Das war eine etwas diffizile Angelegenheit, weil Jimmy Carter damals gerade diagnostiziert worden war mit einem Hirntumor. Also der hatte, glaube ich, Hautkrebs und das war gestreut ins, ins Gehirn. Und das heißt, es herrschte die Angst, dass er demnächst sterben könnte. Und er hatte gesagt, er wünscht sich, dass der letzte Geniwurm stirbt, bevor er stirbt. Das heißt, beide leben noch. Ja, beide leben noch, richtig. Und ich habe damals ihm halt diese Frage irgendwie stellen wollen. Und ich, ich erinnere mich, dass ich so in dieser komischen Ehrfurcht jetzt irgendwie den, den früheren US-Präsidenten am Telefon zu haben und gleichzeitig ihn fragen zu wollen, so glauben sie denn immer noch, dass sie länger leben werden als ja. dieser Wurm. Aber das ist etwas, was wir, glaube ich, wirklich ganz grundsätzlich bei Infektionskrankheiten immer wieder klar machen müssen, dass eben dieses Ende, wir haben das auch schon häufig in anderen Folgen gesagt, glaube ich, das zieht sich eben doch immer noch sehr hin, weil das, was leicht zu erreichen ist, als erstes erreicht wird. Das ist ja auch völlig logisch.
0: Und man darf auch nicht vergessen, die letzten Fälle sind jetzt in Ländern, die nicht die sichersten sind. Also es ist zum Beispiel jetzt im Tschad, ja, da ist gerade der Präsident Idris Debi gestorben, sein Sohn hat übernommen, es herrschen Unruhen mhm. dort. Sobald ja. Unruhen sind, gehen auch diese Programme geraten außer Fugen. Ja. In Mali gab es gerade einen zweiten Coup innerhalb von acht Monaten. Das ist auch noch ein Land, wo es Guinea-Wurm gibt. Ja. Das bringt das alles ja, durcheinander. Ja. Und mhm. Auch immer gibt es in vielen davon kein sauberes Trinkwasser. Ja? Das heißt, es kann auch extrem schnell zurückkommen, wenn man diese ganzen Aufklärungen und diese ganzen Maßnahmen mal locker lässt. Ja? Dann kommt das ganz schnell wieder. Ja? Dann war alles umsonst eigentlich. Ja? Ja. Und dass sozusagen die Weltgemeinschaft sieht, na ja, das ist ja fast ausgerottet, da brauchen wir jetzt nicht mehr, das, da Geld reinzustopfen. Ja? Dabei Kostet es jetzt am meisten Geld. Weil die meisten
2: Mühen. Äh, Weil es die bedeutet. meisten ja, Mühen sind. Auch, ja. noch Und ist so es ist, wenn du, wenn, wenn du ganz sozusagen nüchtern rational finanziell rangehst, dann sagen die Leute natürlich, okay, das heißt, es gibt jetzt, was weiß ich, noch 27 Fälle im Jahr. Das heißt, um diese 27 Fälle zu verhindern, sollen wir jetzt so und so viele Millionen zahlen. Aber es geht ja nicht darum, diese 27 Fälle zu verhindern. Es geht darum, das das für immer loszuwerden, sodass du nie wieder Geld ausgeben musst letztlich.
0: Genau. Und die Dorfbewohner sehen halt auch nicht mehr sozusagen den ökonomischen Effekt, den es mal hatte in den 80er- und 90er-Jahren. Und dann gibt es in diesem spezifischen Fall ein Problem, was plötzlich 2012 aufgetaucht ist. Und zwar hat man 2012 dann plötzlich Hunde gefunden, die den Guinea-Wurm hatten. Und darüber habe ich nochmal mit Adam Weiss gesprochen vom Carter Center.
1: So we first started seeing dog infections in Chad in 2012. And around the same time we started to see some domestic animal infections in Ethiopia. Historically, it was known that that was possible. But whenever you stop transmission in the human population... Whatever was happening amongst domestic animals, went away. So there are some reports going way back uh, into the early 1900s in China and elsewhere of individual cases in animals. Uh, but we just never saw it in the way that we have seen it for the past few years in Chad, where animals were driving transmission.
0: Also in, in dieser Art hat das noch nicht gegeben, dass das einfach in Haustieren plötzlich vertreten war. Es gab Berichte, dass es das schon im frühen 20. Jahrhundert in China gab, einzelne Fälle, mhm. aber dass es wirklich sozusagen die Infektionen treibt, das kannte man nicht. Und es war dann wirklich so, dass man 2012 hat man, glaube ich, dann, oder, oder danach hat man dann 56 Fälle in Hunden gefunden im chat und da waren zum Beispiel nur noch 15 Menschen infiziert. 2019 gab es schon 1973 Fälle in Hunden. Und es ist nicht ganz klar, ob es so ist, weil man hat dann, sobald man das rausgefunden hat, dass Hunde auch infiziert sind, hat man den Leuten eine Prämie versprochen bzw. gezahlt. Also ist es nicht ganz sicher, ob die unter Umständen mehr Fälle gemeldet haben, die man vorher einfach nicht gemeldet hat. Also es kann natürlich auch ja. so sein. Ja.
3: Der Hund meldet sich übrigens auch gerade, wir haben ja einen Hund anwesend hier, also falls man ihn hört, das ist es ganz erstaunlich, er scheint zu
2: wissen, dass es um ihn geht. Das ganz, ganz kurzer historischer Exkurs, nur weil ich das total spannend fand, es ist tatsächlich, wenn man, also wenn man dann diese Historie erforscht von, ähm, von, von guinea Wurm in Hunden, es gibt einen Heiligen in der, in der katholischen Kirche, das ist Rochus von Montpellier und der gilt in der katholischen Kirche als der Schutzpatron gegen die Pest, also der wurde Menschen sozusagen als ähm, angerufen, um, um sie vor der Pest zu schützen oder davon zu heilen. Und der wird sehr häufig mit einem Hund dargestellt. Er ist auch der Schutzheilige der Haustiere, der erkrankten Haustiere. Und zwar die Geschichte, also seine Heiligengeschichte ist so, dass er quasi, dass ein Hund ihm immer Essen gebracht hat, als er, wo er sonst verhungert wäre. Und deswegen wird er immer dargestellt mit dem Hund. Dann gibt es ein altes Gemälde von ihm aus dem 15. Jahrhundert. Und äh, 2017 haben dann Forscher darauf hingewiesen, also der der wird häufig dargestellt mit so Pestmerkmalen oder so, Und es gibt in diesem Gemälde, kommt so ein langer, weißer Wurm im Grunde genommen aus einer Wunde in seinem Bein. Und das wurde immer interpretiert als ähm, so ein Eiterfaden oder so. Aber dann haben eben ein paar Forscher ein Paper geschrieben und haben gesagt, das sieht für sie so aus, als müsste das eigentlich Guinea-Wurm sein. Und dass das möglicherweise die erste europäische Darstellung eines guinea ist und es halt interessant, weil er auf dem Gemälde eben, weil er eben immer mit dem Hund dargestellt wird. Das heißt, diese ganze Assoziation von Krankheit und Hund und und wurm möglicherweise gibt es die, gibt's die schon sehr lang, aber was natürlich evolutionär hier so interessant ist, ist, dass man sich natürlich auch denkt, okay, möglicherweise je weiter wir den Wurm zurückdrängen, sucht er sich dann sozusagen mhm. wo er kann irgendwie mhm. eine Nische, aber wir sehen das Gleiche eben anderswo nicht und der Grund, dass man überhaupt darauf gekommen ist, dass die Hunde hier eine Rolle spielen, war, dass man ja ein sehr klares Muster hat normalerweise beim guinea wurm Es ist ja so, wenn du ein Jahr lang es schaffst, dass sich niemand infiziert, dann ist der Wurm im Grunde genommen weg, weil dann ist niemand mehr da, der die Larven wieder ins Wasser bringen kann. Das heißt, wenn du ein Jahr hast, wo du sicher bist, du hast, du hättest jeden Fall erkannt und niemand hatte guinea wurm dann müsstest du eigentlich erwarten, dass in den Jahren danach es auch nicht mehr auftaucht. Und man hatte dann eben im Chart verschiedene Dörfer, wo das weg war für ein Jahr. Und dann war es aber wieder da. Und da hat man dann genau hingeguckt und hat dann gesehen, okay, in diesem Fall sind es tatsächlich Tiere. die Tiere, sind es, sind es die, die Haustiere. Die Hunde. Und, ähm, ich also hab, se, also äh, Zero äh, Guinea Worm klappt nicht so
3: ganz sozusagen. Bisher
2: nicht. Und die WHO hat tatsächlich wegen dieser, also es war eigentlich vorgesehen, dass 2020 jetzt, also es, wie gesagt, ist mehrfach zurückgepusht ähm, worden. Ist, Mehrfach verschoben worden, der Termin. Es war eigentlich vorgesehen, dass jetzt 2020 der Guinea-Wurm Ausrundungs- ausgerottet ist. Mhm. Jetzt hat man gesagt, okay, bis 2030 möchte man das schaffen. Und wie du
0: sagst, das war eben tatsächlich wegen diesen Hundeübertragungen, dass man es nochmal zurückgepusht äh, hat.
2: Genau, ich habe mit Diodone Sankara gesprochen. Der ist bei der Weltgesundheitsorganisation bei der WHO genau quasi verantwortlich für diese, diese Ausrottungskampagne des Guinea-Wurms. Ähm, der war vorher auch Landeskoordinator in Burkina Faso und hat, hat dort quasi genau... Den gleichen Job gemacht. Ich habe ihn gefragt in dieser Situation sozusagen, warum jetzt ausgerechnet da im, im Chart sozusagen diese Hunde eine Rolle zu spielen scheinen und anderswo nicht. Und er glaubt eben, dass das schon auch spezifisch mit der Ökologie und und dem Verhalten an diesem Ort zu tun hat.
4: But something in the ecosystem in this very place of the Chari River has component that can explain, because you have more little lagoons and you have more people going fishing and probably the fish may harbor guinea worm because they, they're also living on the lagoons and eating eating cyclops as they, the first level of the food chain and with cyclops get infected with, uh, guinea worm and l2 level It's is plausible yet but you don't have if evidence on that one that fish might be part of this issue where people are removing at, at this transport host now people are removing the guts and throwing it like that to the dogs they might have taken it up picking it up this may explain this issue
2: also was er da beschreibt, ist eine Theorie, die ist bislang eine Hypothese, die nicht, ähm, wir sind uns nicht sicher, dass das tatsächlich, dass das was passiert. Aber es ist eben auffällig, dass diese Region im Chart, wo das passiert, das ist entlang ähm, des Flusses und da gibt es so kleine, kleine Lagunen immer wieder und da leben sehr viele Menschen, die, die als, ähm, als Fischer arbeiten. Mhm. Und der Gedanke ist eben, dass die Fische auch diese äh, Hüpferlinge aufnehmen Und was dort passiert ist, dass die Fischer dann, die die Eingeweide oder so, der Fische zum Beispiel einfach wegwerfen und die Hunde das fressen. Und der Gedanke war, dass möglicherweise die Hunde darüber infiziert werden. Also das ist sozusagen, wie so häufig, dass es schon etwas Spezifisches an diesem Ort, in dem Verhalten der Menschen, der Tiere, ähm, alles das kommt dann sozusagen zusammen und führt dazu. Und man hat halt jetzt angefangen, eine ganz wichtige Sache ist einfach, die Hunde zum Beispiel anzubinden, also zu verhindern. Das ist ja im Grunde, wenn das Tier infiziert ist, ist ja egal, solange das Tier nicht an das Das Wasser kann. Und man hat tatsächlich damit riesige Fortschritte gemacht. Also dieses Jahr ist die Zahl nicht nur der infizierten Menschen deutlich zurückgegangen, sondern auch die Zahl der, der infizierten Hunde. Ist, das waren tausende Hunde äh, im, im Chart und das ist jetzt runtergegangen mhm. um 70 Prozent oder so. Das heißt, da macht man jetzt wieder Fortschritte und es gibt natürlich einzelne Forscher, die jetzt so ein bisschen in Frage gestellt haben, Okay, kann man das wirklich ausrotten, wenn das so leicht in Tieren ist? Aber es scheint ein sehr örtlich umgrenztes Problem zu sein im Moment. Wie gesagt, bei Erregern, ich bin da immer Krankheitserreger, das kann da immer Überraschungen geben. Man weiß es nie, aber es sieht so aus, als würden wir uns nun langsam wirklich mit diesen ganzen schwierigen letzten Metern eben doch diesem Ziel nähern. Und um zurückzukommen vielleicht zum Anfang, wir haben ja gesagt, es gab jetzt diese Meldung ähm, aus Ghana und das ist natürlich die Art Meldung, die dann immer direkt Sorgen bereitet. Aber also eigentlich sollte die Probe, das stand auch da in der Meldung, das sollte eigentlich geschickt werden an das CDC in den USA, in Atlanta. Das ist sozusagen das Referenzlabor, die dann die Spezies untersuchen. Das ist da offensichtlich nicht angekommen, so wurde es mir jedenfalls von der WHO gesagt, aber sie haben weitgehend ausschließen können, dass es tatsächlich um einen guinea wurm sich handelt. Offensichtlich war das etwas anderes. Und das habe ich Judon Ne auch nochmal gefragt, wenn es jetzt sozusagen diese Fehlmeldungen gibt, ob, ob man wirklich so einen Wurm eigentlich verwechseln kann. Also es klingt ja schon sehr, sehr spezifisch.
4: It's not really art to confuse, because anything protruding, emerging from, human, from anybody's skin, now even skin, guinea And I can tell you from my experience, I, when I was national coordinator in Burkina Faso in 2003 exactly, I had one district where people were sending me one case, one case, one case. I'm like, what is this? One case, one case every year. I'm like, let, let me get have a look at it. I said, show me. Provide your warm. And up being actually a um, a um, People taking because you know mysis? A is a parasite, like the, So it's a it's a, it's a fly who, who a fly larvae get into my skin and. Mm, also
2: er sagt, man kann es eben doch verwechseln mit verschiedenen Sachen und unter anderem, also als er in Burkina Faso noch gearbeitet hat, hat er so, jedes Jahr wurde ihm immer ein Fall gemeldet und ist dieser eine Fall. Und er ist da hingegangen und hat gesagt, jetzt zeigt mir mal euren Fall. Ihr habt jedes Jahr irgendwie einen Fall. Und dann waren das eben äh, Fliegenlarven. Also das das kann vorkommen, dass die im Gewebe sitzen und dann rauskommen. Das heißt, es kann schon verwechselt werden. Und was man vielleicht noch dazu erklären muss, es gibt eben weltweit, also Laura hat es ja vorhin gesagt, es ist ganz wichtig sozusagen, diese Verdachtsfälle zu kriegen. Also das ist jetzt in dieser letzten Phase, möchtest du halt jetzt auf keinen Fall irgendwie zu früh irgendwie Erfolg vermelden. Das das kennen wir jetzt auch alle aus der Covid-19-Sache. Man muss dann wachsam bleiben. Und deswegen gibt es in vielen Ländern tatsächlich eine Belohnung dafür, wenn du einen mhm. guinea findest. Und er hat gesagt zum Beispiel, in Kenia sind das irgendwie sowas wie 1.000 Dollar oder so, ein paar hundert Dollar in Ghana. Das heißt, das, das ist wirklich viel Geld. Viel Geld. Und ähm, insofern haben die Leute einen, einen Anreiz sozusagen. Also die, die wollen sozusagen gerne einen Guinea-Wurm auch sehen. Und vielleicht <lacht> wird dann eher mal wo ein Guinea-Wurm gesehen, wo es dann vielleicht was anderes ist. Aber das ist tatsächlich hilfreich für die Forscher, um sozusagen so ein, so ein Überwachungsnetzwerk zu haben, in, in Regionen, die einfach nicht so, so eng, eng überwacht sind. Auf jeden ja. Fall gibt es deswegen eben solche Fälle wie denen, mit denen wir heute eingestiegen sind aus Ghana. So also was gibt es immer mal wieder? Natürlich ist es jedes Mal irgendwie wieder, okay, hoffentlich ist es das nicht, aber das ist die Phase, in der wir sind. Das, gibt, das Endgame. Genau, das ist das Endgame. Mhm. Es gibt zwar einige Fälle, aber es gibt auch eine ganze Menge Fälle, wo du dann immer wieder feststellst, okay, am Ende, okay, das war es nicht. Ähm, und auch das ist Public Health, das ist, das ist sozusagen, ähm, auf dem Level spielt sich das ab. Also, sehr mühsam. Ja, ja. extrem ja. mühsam, ja. Ja.
0: ja. Aber es ist sehr nett, weil ich habe ich hab, ähm, Makoy Tibi aus, aus dem Südsudan gefragt, was er denn, weil ich meine, der macht das seit 20, 30 Jahren, macht er nichts anderes, als sich um diese Ausrottung von diesen Würmern zu kümmern. Mhm. Und ich habe ihn gefragt, was er denn macht, wenn es soweit ist, ja, wenn ja. die wirklich mal ausgerottet sind. Und es war sehr süß, weil er hat gesagt, naja, ich muss mich erstmal um meine Familie kümmern, weil das habe ich einfach nicht gemacht die ganze Zeit. Er hat seine Kinder kaum gesehen. Ja. Und dann habe ich gefragt, schätzen denn die Kinder, was er macht? Ja, Und da hat er gesagt, naja, ich weiß nicht, ob die das so wirklich verstehen, aber tatsächlich, sagt er, wird das die glückliche Generation sein, die einfach nicht mehr wissen, was Genea Würmer sind. Und das ist irgendwie dann sozusagen, da, da lohnt es für ihn, diese ganze Arbeit, die er da geleistet hat über diese Jahrzehnte. Das ist ja wie mit den Pocken, nicht? Also diese Bedeutung ist immens, ja, ja. wenn das ausgerottet wird. Ja,
3: klar. Ihr habt ja beschrieben, was das alles für Auswirkungen haben kann, auf die einzelnen Menschen, als auch auf die Gesellschaft und auch auf mich heute, also nicht so schwer zu gewichten, glaube ich, glaub ich <lacht> äh, im, im Vergleich dazu, aber mich hat ein bisschen fertig gemacht, diese ganze Geschichte, aber es war auch sehr interessant und spannend und habe vorher natürlich noch nie was davon gehört. Also, das war der Guinea Worm, äh, mal was ganz anderes, ne? Also mhm. haben wir haben jetzt mal nicht um Impfstoffe oder was auch immer, sondern mhm. einfach mal so eine ich sage es nochmal Kreatur. Und unsere liebsten Kreaturen sind ja äh, die Clubmitglieder. Ihr, ihr könnt euch auch äh, euch zu so einer solchen verwandeln, indem ihr auf unserer Seite mal ein Abo abschließt für den Club Pandemie. Damit unterstützt ihr uns nämlich und helft uns wahnsinnig dabei, vor allen Dingen hier die beiden. Profis äh, zu recherchieren und dabei nicht den Verstand zu verlieren. Genau. <lacht> gesagt, ich immer nicht so. Ja, Also, der, für alle Mitglieder, wir bedanken uns natürlich äh, herzlich dafür, die Unterstützung. Das machen wir jedes Mal. Wir freuen uns da immens. Ne? Immens ist das richtige Wort. Und zur Belohnung gibt es am Ende immer noch etwas von Laura, worauf sich manche freuen und manche dann gerne abschalten. Aber glaub, heute das freut sich jeder. Ja, ich habe <lacht> hab da sehr differenzierte Meinungen <lacht> sehr gehört. Was? Aber wir freuen uns sehr über ein Lied.
0: Ja. Und zwar von dem ghanaischen Reggae-Sänger Sheriff Gale.
3: Reggae kann ich überhaupt nicht ertragen. Das finde ich ganz schön. Da musst du jetzt durch. Und zwar ist es ein
0: Aufklärungssong ähm, über äh, Guinea Würmer natürlich. Mhm. ähm, Auf Dagbani, also die Sprache Dagbani. Ja. Und äh, da geht es zum Beispiel so, wo er sagt, Filter your water to prevent Guinea Worm. Da singt er zum Beispiel, Filter dein Wasser, damit du keinen Guinea Wurm bekommst.
3: Also, wir hören uns das jetzt an. Danke fürs Zuhören, wir sind bald wieder da. Mhm.
2: Ciao. Take one
4: pull over What